0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。像我有参加过那个模拟法庭，就是演练庭，要、嗯、就是在那个正式上路之前呢，因为它是新制度，所以司法院在全台湾各地的地方法院弄了一对那个模拟演练庭，对模拟法庭。那我就因为基于一个好奇，就参加了一场，然后就是你找我去的。哎、欸，对。<笑>那我当时想说，反正是新制度要来的，那应该也学一下。我就到时这种心情就去了。然后有一度超然后后悔，我觉得怎么那么花时间
2: ？
0: 嗯，<笑>因为是演练庭，它时间没有很长啊，它就是礼拜一到礼拜四。然后礼拜五呢，是可以去看他们讨论要不要判多重，那叫、个、评议啦。对，然后因为平常正常案件评议是不开放的嘛，所以它是演练庭，想要让更多人可以参与，然后去讨论它的一些制度要怎么改，所以它的评议过程呢，大家是可以旁观，他用直播把它播出来。对，就礼拜，所以整个礼拜一到礼拜五都在市营地院，从早到晚。这节目一,一度还挺跟的。<笑>欢迎来到法科电台，我是桂智。之所以做这一集呢，是因为前一阵子许中立院长来这个全国律师联合会，被人家说踢馆。当然，司法院后面有做一些澄清啦，就说啊、呃，许大院长他不是这个意思。不过呢，因为在这个发言的场合跟那个发言当下的许多律师是很错愕啦。意思大概是说，许大院长他有观察到一些状况，就是因为现在国民法官的案件越来越多，然后媒体很多很瞩目，有一些判决做出来了，然后许大院长他就发现到简便的呃实力可能。实力是我的用语，他说简便的状况可能有一些落差。他发现检察官都是一个团队，然后很有很有组织性的在打这个官司。相对来说，辩护人那许大院长的用语是就像一盘散沙一样。那这一话一出，就引发了这个律师界的不满，就是说怎么可以在我们的律师节庆祝大会说这个律师是一盘散沙？那当然，司法院后面就出来澄清啊，他说这个意思不是要去责备律师，不是要是说大家表现很差，是说好像看到了国家资源。落差的状况，所以，呃，检察官三人一组，那辩护人有时候可能就一个人，那或者是一两个人，可是好像看不太出来，可能组织起来没有像检察官那样子那么有一个团队战的感觉啦。所以，我觉得既然有观察到这个现象的话，那我们就来讨论一下，所以我们今天这一集特别邀请到的是台湾刑事律师辩护协会的理事长林俊宏律师来跟我们聊这个话题。因为刑事辩护律师协会最重要的工作就是在帮律师界思考怎么样让这个辩护的工作可以更完整，然后更保护人权，开设很多的课程来。欸提供这个律师再进修的这样子一个管道了。那我想，既然是辩护律师协会这样子，应该是对这个议题很有观察。那林律师同时还是民间司改会的常务董事。我刚刚想说，如果已经不是的话，那我就要说、呃、常常在司改会工作什么什么的，<笑>也忘记确认了，不好意思。那我们欢迎林律师。大家好，我是林俊宏律师。我想我们就开宗明义来聊这个话题，就是国民法官这个制度呢，我们的听众其实非常有兴趣，而且我发现我们的听众还有可能我身旁的朋友。包括我现在在台大新闻所上课的那些老师，有些老师就直接说，他也很有意愿去当国民法官，就等什么时候被抽到，就表示说这个制度确实在这社会上有引起很多讨论，然后也很多民众有意愿参与。那只是像一路坐下来，现在从之前是模拟法庭嘛，那今年是正式上路。那先这样子请教好了，就是林律师，你看整体的运作下来，你有没有看到一些状况，可能是跟一开始的预期有落差？这个是我们民间团体需要来讨论的一个方向。呃，其
2: 实从目前的状况来观察，我不认为有什么落差啦。目前的状况，其实，在上路之前，其实我们就有所预期。那很多事情，其实，在上路之前，就已经有跟司法院提出相关的建议，只是有没有被接受？那。确实，当时有很多建议没有被司法院接受。那现在看到的状况，就是我们很多当时所预测的状况，
0: 像是什么样的状
2: 况？那最直接的观察，像之前刚刚我前面提到的，简便的实力不对等的这种状况，这个其实本来就有有所预期。因为其实从许宗立的说法，他说律师界比较像是一盘散沙，不像检察官是团队作战，这个是本质的问题啊。律师本来就不会是像检察一体。所以他们在一个上命下从，或者是他们在一个案件的要求上，他们就会有好几个检察官来共同负责某一些案件。可是律师他是为当事人负责，当事人找哪一些律师哦，或者是找一个律师或找两个律师，这个不是律师可以决定的。嗯，哦，而且这个很现实，它涉及到律师费的负担
0: ，人越多就会越贵
2: ，对，这必然的嘛<笑>。所以，所以你很难去要求说，哦，律师你一定要团队作战。当当事人请不起这么多律师的时候，律师如何个团队作战法？是，所以这本质上就是一个不了解律师生态，或者是对于律师业有错误期待的一种思维。那当然啊，在之前在预期国民法官法制度上路之后，律师团要怎么组成这件事情，其实是有预期的。因为本来的想象是说，呃，有大量的国民法官法案件会进到法律辅助基金会。嗯，那法律辅助基金会在碰到这样的国民法官法案件的时候，就会思考说，哎、欸，这种案件类型其实。单一的个别律师其实比较难去负担，所以当时就会期望说，碰到国民法官法案件就要派复数律师来协助。所以这件事情在之前就已经有要求。那确实在初期法服的案件、法律扶助基金会的案件里面，也会尽量至少派到两名的律师。所以在客观的状况上来说，目前我们看到这种所谓的非团队的这种情形，有一些是可能当事人自己去找的。那自己找了就无解了，好，真的没解，不可能断对。那法服的部分可能会有复述的，那可能会稍微好一点。那不过另外的问题是在于，是法服的案件基本上要看律师有没有诱因想要结案，因为国民法官法案件它的特质，它有个特质就是它的排他性很强。嗯，所谓的排他性很强，就是说我接了这个国民法官法案件之后，我在处理案件的期间，我很难在同时去照料我的其他的案件。比如说，我手上有二十件、三十件，我更多的案件。可是，国民法官法案件，他进真正进入审理之后，它会集中而且密集的审理。哦，他可能整天开庭，然后连续开个几天。那这几天呢？你除了在法庭上开庭之后，你晚上回去要整理当天开庭的状况，所以你会没有办法去处理其他的案件。那我不知道有哪一位律师有办法去承受，说他的当事人一直跟你讲说：“哎，律师，我都找不到你哦。”我一天找不到你，两天找不到你，三天找不到你，我一个礼拜都找不到你，我的案子怎么办？嗯，有多少律师可以承受这样子的一种嗯当事人的要求或压力？这太可怕了，对，这非常可怕的。<笑>对，其实有
0: 在接案的不一定律师嘛，很多人是接案型的工作，那厂商找你，对，通常都要赶快处理啊。对，所以你就这个东西就变成是一般的事
2: 务所，尤其台湾的事务所形态都是以中小型事务所为主，所以它现实上会造成律师。不太敢去碰触这样子的案件，而且这一段时间除了是说你旧案无法照顾以外，另外一个很现实的问题是，你新案进不来吧？对，因为你无法结案嘛，你被关在法法院里面啊，你新案进不来，然后旧案又没办法处理，旧案的当当事人可能会跑掉，不爽跑掉，又没有新的案子，那我办完《公允法官法》案件之后，我下个月要吃什么？我的收入是什么？那
0: ,那我们让听众了解一下《国民法官法》的案件。假设假设我今天去当《国民法官法》的律师，我可能会遇到什么样的一个工作的状况？我们让没有当律师的听众朋友可以稍微理解一下这个情境。
2: 好，如果我是一个《国民法官法》的辩护人，嗯，我一开始接到这个案子，我可能一开始我要当然我要先去了解案情嘛。了解案情有几个面向嘛？第一个面向是啊，我要去跟检察官要证据资料。我要去做证据开示，啊，证据开示表示说，检察官把他手上用来起诉的东西要拿给你看或提供给你，那他不是单过去一样把资料叫你去影印或者是给你电子档？对，以前不都可以阅卷吗、嗯？证据开示某个程度也是这个概念，可是可能他会在证据开示室里面，他也让你看捐证资料，然后也给你看、呃、物证具体的东西，然后同时他们会进行协商。呃，台湾法官法制度有个协商会议，嗯，他、啊、同时双方可能会进行某程度的协商。当然，那个深浅很难说。那只是说，就是你除了单纯过去去拿资料以外，他可能会让你稍微绑一段时间在法院里面，然、啊、开会。对，没错，开会开在地件书里面。那当然，初期的证据开示其实不会花真正多的时间啊，倒也还因为资料先去取得，因为你也不了解案情。那这是第一个层次。第二个面向是你要去找你的当事人嘛。你要去听当事人到底跟你讲什么？到底发生了什么事情？为什么被起诉？我想这跟一般案件差不多。那在国民法官法案件呢？你的当事人几乎都在押哦， oh. 一定都在押嘛，就是说是重罪案件，基本上都在监在押， okay. 所以被押
0: 起来都被关在看守所里面
2: 。对，都在看守所里面，你必须要去看守所看他。那你去看守所看他又有时间的限制，那你又要早早去那边预约安排时间，然后去谈。那谈的有时候一个时段谈不完，你又可能。你要留到下午再谈第二个时段哦，中间还要回去吃饭。对，也许或者是你没办法回去吃饭，就留在那里、嗯。你又是整天绑在那里。好，再往下看的话，第三个层次可以看到的就是说，我如果看到卷了，我跟当事人面谈完了，那我是不是要开始做我的辩护的准备？那辩护的准备，我可能就预想说，哎，这个案子我有多少的证人要来传？那可是是不是每一个相关的证人我都应该要把它传到法庭里面去？不是，因为。国民法官法案件，它比较麻烦的是说，因为国民法官他们都没有资料，所以你要把你的卷证的分析要清楚，你的出证计划要清楚。你因为你必须要让国民法官可以在短期内听懂你在说什么，知道你要做什么，嗯、所以你在做这件事情之前，你要先做准备。所以你要知道说，哎，我要传哪些证人？那我怎么知道哪些证人可以传、值得传，或者是传的有意义，或者他传的在法庭上不会胡言乱语？哦，或者是对案子有帮助，那你可能就要去进行证人访谈。你要先访谈完证人才能知道说，哦，这个证人知道的是哪些事情，他知道的范围是什么，那他的表达能力好不好？哦，这个要花很多时间来做这件事情。所以我可能在确认基本资料之后，我接下来就是要去做证人访谈。那访谈完之后呢，我可能下一步要再进一步去跟当事人确认说，哎。我去访谈呢，你告诉我的某一些证人跟这个案件相关的，那我们大家再来确认说每一个证人适不是适合在法庭上作证，他到法庭上之后可以证明到哪一些事项啊、哦？作为你的将来的案件的设定跟规划哦。那这个其实在前，这个是前期准备工作，其实就要花很多时间。那如果说现因为现在所涉及到的大部分都是致死案件嘛，嗯、所以有人死掉了，那有人死掉的话，可能就要去安排确认说死因是什么，然后。就要去了解说当时的鉴定，去了解死因。也许我们就要去访谈专业的鉴定人，去了解说，哎，当时你怎么判断的？哦、啊，如果涉及到 DNA、涉及到血迹、涉及到枪炮或者枪弹的部分，那都要去跟专家再进行访谈。所以那也是另外一个访谈的困难。那除此之外呢？呃，现在很多个案是要处理刑的问题。就是要判多轻多重，以前判刑要判多长？对，因为以前只要处理说，哎，以前大部分只会处理到有罪无罪。那可是其实，在国民法官法案件，另外一个更重视的点是，我要判多轻还是多重？那我要怎么样去告诉国民法官说，我的当事人要判轻的还是重的，还是要判几年、嗯？所以我们就要进行所谓的科刑调查。那科刑调查，我我怎么知道哪一些证人要被传过来？因为科刑调查这个证据资料，在检察官所开示的卷证资料里面，原则上不太会有、哦、所以我要从当事人那边，我跟他聊了之后说，哎，我要请问你哦，你有多少人可以让我们在法庭上可以证明你过去发生了什么事情，你的人生发生了什么事情？那我为什么会做这样子的判断？
0: 这边的证人跟前面的证人不一样吗
2: ？呃，前面的证人是在证明罪的部分，就是说，哎，他有没有做这件事情？他有
0: 没有杀人
2: ？他有没有杀人？哦，他中间过程发生什么？那行的部分可能是了解说这个人他可能过去的，呃，在他的人生的脉络、人生的经验，然后为什么在在那个情状底下会导致他杀人？好、哦，那所以这个部分他就是我们所谓的量刑证人啦、啊，
0: 就是要了解他做这件事情是不是他是从小到大都是呃很坏的，还是小时候其实很好，甚、就、至、是、发生一些变故等等的，对，有点像有点像是帮助我们去了解这个人为什么会做这件事情，对
2: 。因为在量刑的部分，除了了解说他做的事情有多严重，然后对大家的影响以外，我们的法律的规定、刑法的规定，五十七条规定，还要去了解说人的状况。同样的情况下，为什么别人不会做这件事情，可是他会做？那他过去的脉络是，像像你刚刚讲的，他是不是因为哎过去其实都很好，然后中间因为发生了什么事情才做了一些转折？嗯嗯，或者是说他其实是不是有因为？跟所谓被害人的相处模式有一,有一些仇恨，有仇恨，或者是有一些其他的犯罪行为存在，或者是被虐待，或者是长期照顾，那个都是有一些因素必须要去做考量。
0: 像新北地院的第一案，其实就是一个蛮有趣的争议性的案件嘛，他是那个太太杀了先生，对，那因为长期有家暴的状况
2: ，哎、欸，对，没有错。那这个部分其实就会很复杂，就是当然我们要了解有没有家暴的事实，
0: 嗯
2: 、然后还要去了解说。在过程中到底发生了什么事情？为什么会产生家暴的事实？然后家暴对于被害人，就是所谓的被告，他对他的影响的是什么？那对于他心理上的影响、生理上的影响，那对于他在事物事理上的判断会是什么？嗯，那这些可能都需要进一步了解。那这个了解不是单纯对于事实的了解而已，它甚至还包括你可能要需要一些专业背景，比如说长期受虐或者是长期受到家暴。他的心理上的判断会是什么？他有没有一些、嗯，呃，因为这样子产生一些精神疾病，或者是其他的状况发生，会影响他不同的判断哦。所以这一些都是你必须要花时间去了解的。所以这个东西都还是在前期准备工作。当你这些前期准备工作完成之后，那你才有办法拟定你的诉讼策略，跟你要怎么样提出证据。那这个理论上就会花非常非常多的时间
0: ，因为这很像在。当侦探到处去调查证据一样、
2: 欸，哎，对啊，其实某个程度就是你在前面有一点侦探的工作啦，<笑>有一些线索嘛，当事人會告诉你。对，那当你这些都完成了以后，然后你要到法庭上去开庭，好、哦，开庭可能要看简辩、审简辩的审理的状况，然后看顺不顺利啊。如果顺利的话，可能一次就结束，两次就结束；不顺利的话，可能可以开五六七八次。对，哦，然后。准备程序结束之后，你还要进去涉及的是选任的问题。国民法官不是固定挑好说，我今天就是 A、B、C、D、E 这几个人。对，他是来了叫多少人？比如说叫两百两百个人来，来了以后他们去筛选掉之后，然后随机抽选。那我要怎么样去随机抽选？我就要有一个目标的设定。在我刚刚的案件计划里面，我们可能可以去观察说，怎么样的人比较不适合留下来审判？嗯，因为有一些人可能在对于有些特定类型的人，或者是特定类型的被告，他是有偏见的。啊，比如说像刚刚提到的，有一个家暴的这种状况。那如果有一些人觉得说，哎、欸，家暴还好吧
0: ？啊、哦，男人打女人天经地义，对，还有这种观念的
2: ，对，有这种观念的，像这种人可能就未必适合留下来当法官。啊、那你就要把他排除掉
0: 。那如果对家暴深恶痛绝的，这样子算不算不适合
2: ？我自己认为不会不适合啦。哦、okay. ，可是检方可能未必会这样想啊。对，因为每个立场是不一样，应该是说看他要在法庭上呈现什么事情。如果对于他要呈现的事情，他可能会有不一样理解的时候，或者是会妨碍他去呈现相关事实或说服的这种效果的法国民法官，
0: 可能会影响他公正性的问
2: 题。他就会尽量把他排除掉他那个太极端了。不管怎么样，其实，在前期的准备工作，我们也要去想说，我们要去设定说，怎么样的国民法官不适合留下来审判？那我要设计什么样的问卷，设计什么样的问题，才能去找出这样的人？嗯，这都是时间跟功夫。那这个都是在前面嘛。那当选完之后，才进到所谓的审理程序。那审理程序以后，当然就会花时间看他、啊。比如说，你要传几个证人，你的传的证人越多，你的开庭时间就会越长。那如果从日本的统计的话，他们二零一八年的统计，他们平均的审理期日大概是八点二天
0: 。哦 OK， 哦
2: ，就八点，就是差不多两个礼拜。光是开庭就八点二天、哦，而且他们的数字是逐步往上的，越开越久。对。就是从他们上路之后，是开的越来越久，而且从我们的观察，没有办法用日本当然就等于台湾哦。那我们的自己之前的评估是，将来台湾的开庭时间应该会比日本长。为什么？因为台湾的法庭活动，从过去的经验，通常比日本稍微激烈一点。哦，真的、哦？哎，对，日本人比较平和一点、啊、所以这个
0: 跟台湾的状况比较不一样，国情不一样，民族性不一样。对
2: 对,对对对
0: 。<笑>所以简单来说，就大家在台湾可能吵比较凶，对。那日本人喜欢看起来温温的这样子
2: ，因为他们认罪的情况也很高啦， okay. 所以他们在法庭上的争执的状况也比较没有那么强。那在台湾就比较强一点。那当你的争执状况多的时候，你要调查的证人或调查的证据就多。那这个调查的事项多的时候，开庭的时间就会长。嗯、所以整体在之前的评估来看的话，我们都会认为说，将来如果台湾比较熟悉。台湾的合理的审理期间应该会远比日本还长。Okay. 那假设以日本的时间来看的话，等于是你至少要开庭开八点二天嘛，二零一八年的数字，八点二天你要开两个礼拜嘛
0: ？对啊，因为第一个礼拜五天，六日休息，下礼拜一二三点二，这礼拜四要来早上。
2: <笑>对对对对，就是你要开两个礼拜嘛，所以这个就是要花这么多时间。所以一般的事务所，你有办法忍受说我的。主要的律师两个礼拜不在事务所，找不到人，然后还不算前期的
0: 、哦，因为他都要从早到晚嘛。对他，国民法官的特色，他都是从早审到晚，从早审到晚
2: 。对他，如果正式开庭的话，就是开庭的期日就是从早到晚。那从早到晚，他不是啊，晚上比如说中间休息或晚上休息我就没事了嘛？不是，是早上我开庭，我开了，比如说我调查了几个证据，哦，我问了几个证人，我回去要整理啊。因为我要预期说，我八天后我要辩论了、啊，中间没有休息。说，哎，今天我们调查完所有的证据，问完所有的证人说，说、啊、好，大家休息三天，大家回去整理辩论，嗯、没有这种事情。你就是八天，每天调查完毕之后，理论上是一结束就要开始准备辩论，所以你每天要去整理你的所有的东西，因为你八天后预期大概八天后或几天后，你就是要辩论。OK， 对，而且可能中间的过程里面，你注意到说，哎，这个证人。本来我们预期他可以证明某些事情，结果发现说，哎、欸，他没有证明到这件事情，或者是他跑掉了。那你中间要不要做某一些应变
1: ？回去要开
2: 会要讨论，这个都是你要做做的准备。所以你开庭的期间，除了八点二天的开庭期间以外，你晚上就是工作。那工作就是为了将来辩论的准备。那辩论你可能后面要做 PPT 啊，对，哦，你要去怎么样去呈现所有的证据资料。所以八点二天，你基本上是一个没有办法处理其他事情的
0: 状态。因为刚刚你说分成调查跟辩论嘛，那调查就是他们会当天会找证人来，找鉴定人来问问题的那个环节。对，因为现在电视上那些新闻都会说，哎、欸，国民法官发问啊，就会有时候会变成新闻焦点。这个环节叫调查
2: ，呃，应该说这个叫出证程序。那所谓的出证程序就是，比如说检方要传一个证人，他就出一个证据，他就是、他要出一个证，要打
0: 牌出一张牌
2: ，哎、欸，对他要出一张牌，然后这个牌上去之后呢，呃，檢察官会问他一些事情，可以让他可以引导出某一些证据。
0: 你有没有看到他？在哪里看到他？那他有没有杀人？有杀人，那就有证人看到他杀人了對
2: 對對。对，然后接下来就会换律师去问这个证人。当然，我们会想法讲说，他可能看得不清楚啊，你距离多远？你看的时候距离多远？灯光亮不亮？你有没有真的看
0: 得到 oh, oh, 你在哪里看？哦，从四楼往下看。<笑> hey, 对啊， oh, 突然就发现，刚检察官有个细节没有问到
2: 。对对对对，那,那时候
0: 是白天黑夜，那黑夜那那你看得清楚吗？之类的
2: 。对，那就是诘问的一个过程。那这个过程完毕之后呢，就会有让法官来问。嗯，那这个时候就是刚刚你提到的国民法官就会跳出来问。嗯，那就会被变成一个关注
0: 的焦点。OK， 这个是我们目前制度设计是长这个样子。所以站在律师的角度来看，看起来要办一个国民法官的案件很花时间，然后又很花精力，然后代价又很高。那有些人就会说，那这不就是律师赚钱的好机会吗？花这么多时间，律师不是按工时赚钱？那看起来一个案件就休业半年
2: ，我们也期望是这样啊，<笑>可是现实不是这样啊。因为我刚刚提到啊，其实，在目前的所适用的案件类型里面，其实就是故意。犯罪致人于死的案件类型，那这种案件类型其实从我们过去的观察，都是相对来说是社会比较中低阶层的人才会犯的
0: 。统计学上来看的话，对的
2: 案件类型，你很少看到说富商会去杀人吧
0: ？哦，
2: 大部分都是因为、呃、他们可能因为有一些背景上的因素，所以会导致一些。故意犯罪而导致死亡的结果的这种类型，所以一开始的评估就是说，这个类型的案子会绝大多数进到法律辅助基金会去。哦，就是一般人他大概自己请不起律师，负担不起这样子的律师费用，所以都是透过法律辅助基金会来派给律师。那派给律师的话，律师们就要接受法律辅助基金会所提供的报酬。嗯，那目前司法院在法律辅助基金会给律师的报酬又。不够高，哦，其实不就是低啊，哦，那所以会变成律师觉得是说这案子这么辛苦，我花很多时间，而且这个花的时间不单单只是钱的问题，它会真的会造成律师事务所，尤其是中小型律师事务所营运上的困难。旧的当事人会跑掉，新的当事人不会进来，那我只能好好专心过好这个案，子，顾好这个案子。那顾好这个案子之后，他又没有办法让我维系我正常的营运状态的时候。那对于律师来说，又没有任何的诱因想要去做这件事情。那我就办普通的案子，我好好的，至少先把我的生计顾好啊。嗯，所以他本质上费用低是一个事情，第二个部分就是他会确实造成律师他们在从业的时候的生计上的明显困难。那再来就是说，有些人会觉得、欸、也许有点成就感。像这样子的案件类型，目前来观察，大概检方都会比较慎选案件。嗯，就是检察官起诉嘛。他在挑案子的时候，当然是挑对检方有利的，哦，也不能说对他有利啦，因为检方的职责就是这个，所以他会挑他很有把握的。那有把握的这种状况下，其实律师能够发挥的空间相对来说就会比较低，那成就感就会不高。<笑> OK， 那既然没有成就感，又没有经济上的诱因，在各方面都没有诱因的状况下，其实确实会造成，嗯，没有太多的律师
0: 想要参与。不过很好奇，像刚刚题面提到的前置作业，什么证人访谈呐、啊，然后找那个专家来问呐、啊，那一般的案件不需要吗
2: ？呃，一般案件也会需要啦、嗯。那只是说一般的案件，它可能会是规模上跟时间上可能会有一些落差。那在一般的案件里面，又有一些是自己付费的案件类型。对，
0: 所以当事人愿意负担啊。了解，国民法官的案件是它的特殊性，所以变成它前置作业会特别多。可以这样说
2: ，我应该这样理解好了。我觉得不应该特别多。OK， 好，应该在一般案件里面也应该是相同的。嗯，那只是说在一般案件有一些部分，它可能不需要做到那么周密。为什么这样讲？是因为在一般的案件里面，法院毕竟是采取所谓的捐赠并送制，很多资料未必真的需要完整的，呃，在法庭上呈现。因为你只要把资料都弄好，送到法院里面去，法法官都可以看得到资料。那可是，在国民法官法的案件里面，你除了做刚刚的证人准备之外，我还要再去想另外一个下一个问题，就是我要如何在法庭上呈现这件事情。因为职业法官跟素人法官毕竟不一样，职业法官他有法律的专业，有审判的专业，反正他法庭看多了嘛，嗯、他也知道说你大概要讲什么、哦、啊而甚至于他看过卷了，因为他是来卷证并送字，所以他也知道所的都事情，我也知道说，哎、欸，这个。我看完所有的资料，大概律师会怎么主张？这个证人来干什么？那我不一定花那么多时间去那么详细的调查，反正我看的也大概清楚。那可是，在国民法官法案件的状况下，是卷证不并送。其实法官对于案件的走向是完全不明的，他也不知道你要干嘛。然后再来就是我们的国民法官他们是素人，他没有审判专业，也没有法律专业，所以律师在做呈现的时候，他必须要先想一个方法，或者是从一个。重新的规划是说，怎么样可以让我们的国民法官可以短期吸收我讲的内容？哦，要听得懂嘛，至少要听得懂，而且要能够说服国民法官。那这种短期吸收的需求跟通常案件就不一样，因为通常案件可以法院，法院他可以回去慢慢看资料，慢慢看。哦，你只要书，你除了在法庭上有表现以外，你书状写得好，论述清楚，可能都有达到说服的效果。那可是国民法官法案件，这些国民法官不会看这些书状啊。他必须要看透过你在法庭上的表现去呈现相关的事实。那你这些事情绝对不会是说哦，我访谈完证人之后就可以自动生成那个东西嘛、嗯？那你还是要准备，而且要重新规划，而且那个规划可能你规划的时间可能要更多啊。你可能要不断的跟你的同事去讨论说，哎、欸，我这样讲好不好？我那样讲好不好？我这样讲你听不听得懂？那可能的。前期的准备的工作会多，
0: 就会比较多。我们帮听众解释一个名字好了，就是刚好提到一个“卷证并送”跟“卷证不并送”这个差别在哪里
2: ？呃，“卷证并送”就是说，检察官在起诉的一开始，他就会把用来起诉被告或认定被告有罪的所有的证据跟资料送给法院、嗯，送到法院的手上，让法院可以看到所有的资料。而“卷证不并送”呢，他是在检察官起诉的一开始，他只会把他的起诉书给法院。至于用来证明起诉书所讲的内容的的证据资料，它是不会送到法院去的，所以法院只会看到一张起诉书。那这两个有其实有一个比较大的差别，或者是过去大家在理解这件事情的时候，会有一个想法，就是卷证并送看起来好像、欸、好像比较好，让法官先看好像是好的，对聽，听起来比较有效率
0: 。大家都说开会之前要先看资料，它比较像这个逻辑，对不对
2: ？呃，对，有点像。那可是大家可以想想看，就是说检察官送的东西。到底是对被告好的还是
0: 不好的？啊，一定是不好的一定是不好的东西。而且他刚刚如果送一些好的，不是很奇怪？那你自己起诉人家干嘛？哎、欸，对
2: 啊，所以通常卷证并送，他最大的缺点就是他可能会导致于法院可能过早会对于被告做不利的认定，因为他只有看到不好的东西。可是，在审判的过程中，辩护人可能会提出对被告有利的东西啊。可是，当人的心理模式就是、我一开始就觉得说，我就认定说。啊，他这个被告就是坏人，而且我看到他那么多很坏的事情，和那么坏的东西，那我就认定他有罪了。然、啊、后后面那个好的东西，我大概也看不下去，或者我也不想看了。嗯，所以他可能会造成法院的新政过早形成或新政污染的状况，所以大家都会比较建议，或者是在律师界，或者是很多学者，或者是早期在台湾的四个国事会议几次都认为说，台湾应该要亡。卷证不并送的制度去走，来避免
0: 过度的让法官形成新政。像许宗立他在致辞稿面其实有提到说，希望律师可以尽早习惯起诉状一本主义，就是指这个卷证不并送嘛。哎，对，没错。那他说希望律师尽早适应，然后也让我们的心智可以走在两场，因为希望其实许,许,许,许院长还有说，希望台湾早日改头换面，采取卷证不并送制度。他当时是有这样讲出这样个期许啦，那这样看起来，如果真的要往这方向改革的话，台湾现在整体的律师的市场感觉很难适应，哎，会不会有这个问题？因为如果光是国民法官这样子个制度，就已经搞得大家昏头转向了。听起来，如果以后全面推行，所有的刑事诉讼都往这个方向走，会不会有实际上的困难？其实我觉得本质上并没有落差到那么大了。嗯，那。我觉得有
2: 一个比较大的问题是在于我们过去在做所谓的进入所谓的“卷证不并送字的这个制度设计上，哦，因为我们本来在九十二年，民国九十二年的时候有一个大的刑事诉讼法修法，嗯，那那个大的修法里面，它采取了所谓让我们的刑事诉讼变成所谓的当事人进行，就是由检察官跟被告在法庭上来主导这个诉讼嘛，那同时也引进了所谓的交互诘问的制度。那其实这个都是某个程度来，在我自己的理解面，它都是一个卷证不并送字的一个准备。可是台湾因为这几年哈，应该说九十二年到现在，九十二年到现在，其实这个制度已经我我认为被我们的司法实务的操作被侵蚀掉了。因为其实，在法庭上，我刚刚讲到说，我们要去怎么样去说服国民法官，在短期内说服他，交互诘问是一个很重要的东西。我们必须要透过问问题，然后把证据呈现在法庭上。那你要会问问题啊，那可是。理论上，我们的律师们应该很懂这一套。理论上，很懂交互诘问，很懂交互诘问，因为你要会问问题，才能在法庭上呈现这些东西。你要很懂，那其实就会很容易在法庭上说服法官。那可是现实上，其实我不认为我们的律师很懂啊？为什么？因为其实我们的律师们常常因为在我们的司法实务操作底下，会不太愿意交互诘问，或者是觉得交互诘问没有意义。然后变成大家开始这几年，除了九二年上路之后大家很熟悉之外，这几年慢慢大家有点荒废这个技能。为什么会大家不太愿意使用？因为就我刚刚讲司法实务的问题，因为我们司法实务上，我们的职业法官很喜欢介入我们的交互诘问，就是比如说我律师在问问题的时候，那问到一半，法官就问进来：“你等一下，等下，你刚刚那什么意思？”好、哦，他就变成法
0: 官主导在问问题，这个不对吗？就是对听众来说，可能会觉得，嗯，法官不是本来就在审案嘛，他不自己来问不是很正常？律师在整个交互
2: 诘问的过程中，他对于每个问题理论上都是一个规划过跟设计过的。有一些法官想知道的事情，对我第一时间没有听到，可是我在后面的问题，其实我可能安排在后面，我透过怎么样的方式去把它问出来。那法官如果直接介入的时候，因为有时候问问题，因为不是每个证人都是。都是愿意把事情讲出来的，你要透过一些方式去引导他，或者是把答案问出来。可是我们的职业法官，他如果太早进来的时候，可能我本来的策略就被破坏了。那本来我能问的东西，或者本来我预计要在什么地方问的东西，或者是引导的的东西，变成被职业法官破坏掉，我可能会因为这样子问不出来。因为有时候你是要慢慢问去，去慢慢的破坏，或者是减少。正能的防备心，然后你通过什么样的方式，可能突袭他一个问题，他突然会讲出一个你要的答案，或者是符合事实的答案。那可是，如果有时候过早介入的时候，反而你本来想要达到这种效果是没办法达到，他可能就会提早防备，早至于说后面你都问不出东西来。那另外一种模式是，也许是有些法官是不太会介入的，你再问就让你问嘛，那你问完之后，我就最后再来一个职权讯问，反正你刚问过我都不管你，我就重新再问一次，然后把你之前问的都破坏掉。刚刚律师问你那个是这样吗？然后如果有些证人比较贼一点说啊不是哦，我刚刚听错了，其实我那个是什么什么意思？嗯，那职业法官进来之后就会破坏本来的交互结问所得到的一个成果。所以每次我们看到说，哎，职业法官去中间介入律师或者是检察官的问题，然后结问结束之后再重新去问，去破坏律师的问题或得到的答案，它就会导致于是律师会觉得说，哎，我问那么辛苦干嘛？反正你中间会自己问啊，而且中间最后你可能会破坏我要的东西啊。那慢慢大家就开始忽视或者是放弃这一块。那除此之外呢，因为法官他可能也希望说审理上比较快速或便捷一点，他不太喜欢检察官或辩护人去异议,议。嘉护姐问的时候有时候要异议，大家看电影嘛，然后看电影、就是他有人乱问，或者是有些问题他的前提是错的，或者他题目设计的不好，他可能是用骗你的。或者是他用模拟的、模拟两可的这种题目去去骗某一些答案，在这种状况下呢，正常的情形是要意义去阻止这种问题出现，或者是阻止证人去回答这种陷阱题，来帮助事实的确认。那可是因为，在我们的实物的操作里面，有时候会不喜欢意义的存在，因为它会导致于程序会拉的很长，所以在很多地方是不意义的。那不意义代表是说大家可以乱问。Okay. 所以有一些犯规的东西会出现，当犯规的东西出现之后，这个答案可不可信就会出现问题。那没有意义，然后法官又职权讯问，然后或者是法官介入讯问，那最后的结论就是：那我问怎么，我花那么多时间准备干嘛？我这么认真去准备，结果都被你破坏掉了。然后我可以异议的东西我也不能做，所以大家就不想做这件事情，变成律师在这几个技能开始就生疏了，就没有去做好，就没有办法去完成这个基础的准备。可以说，交互
0: 诘问的目的是，他的本质是不希望法官
2: 自己来问吗？交互诘问的目的应该是说，法官的本质就不应该自己来问。法官的本质，他是一个中立的听讼的角色，他就是站在一个中立的角色去看检察官提出来的资料，检察官传唤的证人讲了什么话，看再看看辩护人他所提出来的资料有哪一些，他传的证人讲了哪一些话。然后去比较两边讲的话，到底哪个哪会去判断说哪一边比较符合真实，来
0: 来做认定。听众可能会觉得，如果法官问了，发现证人有一些漏洞，那不是也发现更多的真实吗？因为法官也很专业啊。呃，这个会有什么危险吗？法官就会觉得他是柯南，或者是他是个追溯者，因为这样子的问者是说就是，就是来，就是我来
2: 认定你有,有定我我来我要来去。他是个指控，你是犯罪的人。对他本来理论上他是一个中立客观的角色。我们希望法官的存在，他就是一个中立客观的角色，来去评价说到底检察官起诉有没有道理
0: 。检察官说你有说被告有犯罪，那辩护人帮被告辩护说他其实没有犯罪，那法官他应该没有预设立场，听就对了
2: 。对，所以当法官过度介入的时候，就会开始让人家觉得说，哎，法官你到底是来做判断的人，还是你要来追究的人？你是跟检察官正在同一个阵线的吗、哦？这个是我们制度上的问题。好，有点绕远了。不过为什么要提到这件事情？是因为本来理论上我们在做所谓的卷证不并送，要有这个当事人进行要交互结问的这个基础。理论上简便应该在这个时期应该大家都很熟悉、嗯。可是因为我们的实务上长期的去破坏我们交互结问制度，它导致于是说我们的一般的律师人们或者是检察官在开庭的时候。对于这样子的操作上的熟悉度，其实已经大幅下降，甚至于再去谈法官，法官也是法官在判断说，哎，今天检察官的问我的问题有没有道理，然后法律师的意议有没有道理这件事情，他的判断上没有那么精准。那这个确实是我们目前生疏的状况。而这种状况，公允法官法上路之后，律师有没有办法马上拉上来？其实我觉得是没有办法，因为律师的问题是。我通常有案件才会去花时间努力啦、啊<笑>，对，<笑>有时候是这
0: 个样子。那呃、欸，没有案件的话，也没有操作机会。对，没有操作机会，也没有诱因去做这件事情。对，然后就当看了一堆书，那也不知道怎么，其实也没有机会把它应用在法庭上面
2: 嘛。然后平常你就就是走刚刚讲的那种模式在操作。那可是检察官在这件事情上就不一样，因为检方他毕竟是官方系统，官方系统他们有政策目标，他们已经很明确知道说，哎、欸，对我们过去比较没有那么熟。可是我现在告诉你，接下来国国民法官法案件，你就是要认真操作。所以这个时候，国家的资源就就会直接下到法务部去，跟我们的检察官讲说，接下来国民法官法案件，大家要开始认真操作交互结问了。所以他们就可以花很多的国家资源去训练我们的检察官，就说：“哎，你们就有一群人就专门做这件事情，那你们就把这件事情把它技术就拉回来。”那在这种制度的设计下，我们的法务部或者是检察官，他们可以快速的投入资源，让我们的检察官。可以快速的去熟悉这个交互结婚制度，或者是整个操作的制度，可以熟悉，然后让可以快速的熟练，然后去运用。可是律师的角色是，律师毕竟还是在在市场上去呃营业，或者是提供法律服务。所以当你没有特别的案件出现的时候，大家会欠缺诱因去把我们理论上应该面对新制度要熟悉的制度去把它熟悉回来。所以一下子新制上来的时候，我们可以注意到的是。检察官已经花了很多的时间，真的准备、真的演练，然后已经得到了一一个很好的技能。可是律师虽然我们之前有开课让大家上课，可是这就是上课嘛。实际上的操作，真正有操作过的人真的不多。在这种状况下，接案的律师他如果没有真的演练的话，他一下子可能就没办法跟上那种检察官那种高密度的训练所得出来的成果。那律师在没有高密、同样高密度训练的这种状况下，那在在平常的操作上又不会用到。或者是平常训练状况下又是生疏的这种情形，那你就会打不赢人家嘛，所以就很明显的就可以看得出来说，目前因为简便的操作的熟悉度跟实力的落差，所以大家就会去责怪说，哎，律师表现不好。可是这是整个制度上的问题所造成的一个本来就预
0: 期到的结果。所以那这样子看起来，民众的要解法的话，就对民众个人来说，民众没办法自己去等到制度变好了，然后才变成公益法官被告嘛。人家已经是被告，他要请律师的时候，变成那唯一的解法是这种花大钱请律师吗？哎、欸，目前可能会是
2: 这种可这种状况，因为目前来看的话，绝大多数案件是法服案件啊。那目前也是对，目前也是，所以至少我觉得在初期目前的状况，司法院应该或者是法服应该要下更多的资源跟训练，跟法务部训练检察官一样，让我们法服的。辅助律师或者是专职律师能够受到同样强度的训练，赶快把这个数值或者是说呃熟悉度赶快拉上来。那这样子的话，可能才会比较普遍性的比较好。那可是更另外一个本质，我刚刚前面提到诱因啦，因为律师就会觉得说啊、哦，我学这个干嘛？我不要接就好了
0: ，对我就不要接就好了，有什么好学的？反正也这是新东西嘛，那反正他是国民法官案件，坦白说适用的范围很小。对，故意犯罪致死。过了两年后，还多一个十年以上的犯罪，
2: 对，在就是十年以上重罪案件。可是本质上，它就是一个在整个律师市场上、诉讼的市场上，算是一个很小的部分
0: 。对，真的很少的诉讼会走到这个地方。
2: 对，如果就不要接就好了。对，很多律师的想法就是，那我就不要接这个就好了。那我就传
0: 统形态的刑事诉讼，或者我反正就做民事的、啊，我做家事的，管这干嘛
2: ？对，所以还是要有诱因。当然，我们可以投入大量的资源去做训练。可是，如果律师觉得说这件事情对他跟他没有关系，我干嘛去参与这个训练？训练也要花时间呢、欸。对、嗯，对啊，因为我们不像公务员一样，检察官他们去受训，理论上他们没有什么公不公假，这个就是他们的工作范围、工作内容。可是律师不是啊，律师我要去照顾我现在手上的当事人，我去上课，我可能也没办法照顾我手上的当事人了、啊。所以你没有给律师一定的诱因的时候，律师去上连上课都不会想去啊
0: 。像我有参加过那个模拟法庭。就是演练庭，叫叫、嗯、就是在那个正式上路之前呢，因为他是新制度，所以司法院在全台湾各地的地方法院弄了一堆那个模拟演练庭，对，模拟法庭。那我就因为基于一个好奇，就参加了一场，然为好像就是你找我去的，哎，对。<笑><笑>那我那时想说，反正新制度要来的，那应该也学一下。我就抱持这种心情就去了，然后有一度非常后悔，觉得怎么那么花时间？嗯，<笑>因为演练庭它时间没有很长它就是礼拜一到礼拜四，然后礼拜五呢是。可以去看他们讨论要不要判多重，那叫评议啦。对啊，因为平常正常案件评议是不开放的嘛。但是他是演练题，想要让更多人可以参与，然后去讨论他的一些制度要怎么改。所以他的评议过程呢，大家是可以旁观。他用直播把它播出来。对，就礼拜所以整个礼一到礼拜五都在试营地院，从早到晚。这节目一一度要停更
2: ，它<笑>就是很现实的状况。但是模拟的时候是这样，而且模拟你刚刚也有提到，他真的很花时间，而且模拟他。真正的审理期其实很短，嗯，因为他把所有的大量的证据去简化，因为毕竟是模拟，他不可能跟你玩真的，所以他把证据都简化，對對對對就只会限缩到三天两天
0: 。是要、啊、模拟的玩的程度，
2: 对，可是他就已经很很花时间，光
0: 模拟就已经搞了三天在问证人，也、欸、没有两天，证问证人实际上只有两天，因为那个因为模拟的关系，这种证人是经过安排的，然后所以最后就是只有来几位，但我想实际案件应该更多人。
2: 对，没有错啊。刚才前面才提到说，因为这样子的案件类型很花律师的时间，而且刚,刚一直提到它的核心是它这种案件类型有高度排他性。嗯，没有新案，旧案可能没有办法顾。那有多少人会为了一个
0: ？那这是不是暗示就是国民法官这种诉讼的审理方式？因为当初他有点学美国、学德国之类的，就是他是有点学外国的，反正他就是要改变台湾既有的这个运作模式嘛。那听起来，是不是这个模式本来它的成本其实就比较高？运作成本不管对国家，然后对检察官，其实对律师来说都比较高。那相对来说，被告的成本其实某种程度上它也是提高假设被告今天自费请律师，比如今天被告说：“哎，林俊豪律师是刑事辩护律师协会，听起来理事长自费请你，那这费用应该会很惊人。”所以，这个这个制度本身会不会也有这样这个效果在
2: ？呃，对，没有错啊。因为确实，如果说我们在程序上的要求越高的时候，我们的成本就会越高。那可是相对来说，如果我们在程序的保障上越强的时候，这也代表了我们出错的几率是越低的。那这个就是大家的选择。当我们一直在责怪说：“哎、欸，我们的司法好像有点问题，我们在程序的保障上出了问题，我们很多事情该做而没有做，那当事人能讲话的机会、能够出证、能够主张的机会不够的时候，那我们希望能够一个比较好的制度。那这个就是选择新制度
0: 必然要去承受的一些。”后果，所以要有好的制度，势必就需要有。坦白说，就是必须要会花钱
2: 。对啊，这很现实
0: 啊。但是国家既然这是大家的共识，大家都希望司法制度变好的话，那我们决定应该一起来思考，要怎么样把这笔钱花的更有价值
2: 。对，其实可以谈这件事情，是因为你已经既然已经想好说我们要往这个方向走，那国家对于这些资源的导入，我们要先想好。那这个制度本身，我觉得当然有好有坏，见仁见智。那可是，你既然确定要做这件事情的时候，他所需要的配套、所需要的资源，你就应该要及早规划，而不是说今天人家之前跟你讲你不信，然后你现在出了事，好像觉得说，哎、欸，人家好像现在讲过去讲的是真的，我们现在开始说，哎、欸，我们要来增加资源给律师。我觉得这个事实有点奇怪了。而且从资源的角度来看的话，我们之前我记得司法院花了很多钱在宣传我们的国民法官法。
0: 对啊，吴念
2: 真，吴念真啊，后来是许孝舜，许孝舜，对对对。最近我有看到那个那个什么君君嘛，啊，对对对对，又换一个，对又换一个。<笑>好，其实呃，我会觉得像这种所谓的形象式的广告，当然有它的效果啦，只是说我们在实行新的制度的时候，我们的优先顺序是不是要想一下？嗯，到底你是拍这个广告比较重要呢，还是这种所谓的配套资源？比较重要，像辩护人的配套资源、训练的配套资源，然后我们法庭活动的这种配套资源，这些比较重要，还是我们请这一些名人来拍广告比较重要
0: ？我们司法院好像是先把资源放在拍广告，嗯，先放在行销，让、嗯、先让大家都知道，对，大家都知道，同时也要让这个实际这个制度上路之后，诶、欸，成为被告的民众他能够得到好的辩护品质。
2: 对，这个才是比较重要的，所以我觉得那个优先顺序哈、哦，就是说国家有没有钱来做这件事情，我我认为目前从司法院所编列的预算来说，你把这些宣传预算哦编一些过去训练训练的那一些配套的设计，或者是一些资源，我觉得绰绰有余了啦。嗯
0: 、因为好像又会有一种声音是说，这律师本来就要靠自己赚钱，然后又要靠国家养，这个很奇怪。不过刚刚林律师也提到了嘛，这是诱因的问题。就是目前这个市场，它确实就是一个不成熟，然后又很小的。如果你要靠所谓的市场机制来运作的话，那结论就是，那我就不要去接就好了
2: 。对啊，没有错啊。
0: 但是、啊、我们要回归市场机制，那大家觉得律师都应该，律师你要赚钱就要自己学，你不应该靠国家资源。我们回归市场机制的话，那现实就是它的案件量很少，花的时间又大，做专心投入这个可能。讲直接一点就他不就不是一个活得下去，或者是可以赚什么钱的？那他市场就不诱人的话，嗯、那最后就会变成那人民请不到律师
2: 。对，他的问题就是这个啊。嗯、对，而且这个市场虽然很小，可他需要的人力又多，因为一个人又大又大，因为一个人不可能我同时像我们过去的通常诉讼一般的案件里面，我一个人可以在同时间承接非常多的案件。嗯，可是国民法官法案件，我在一个时期我大概接不了第二件。这个是一个很现实的困
0: 难嘛？对对，那、这个模拟的那个礼拜都没有办法开其他艇。<笑>对呀、啊，所以这个这个其
2: 实是整个设计制度设计下来，它的本质其实有一些跟过去有一些很大的落差。嗯，所以大家一直在谈说啊，我们要回到市场，透过市场来解决这件事情。可是你的市场就小嘛？说穿了就是你刚刚提到的，本质上就是没有市场啦，没有人想做的，这个就是属于一个没有人想做又吃力不讨好的工作。
0: 其实跟大家一开始民众想象的不太一样，很多人都想说，哎，这个新的制度感觉好像。很吸引人，电影不都这样演的吗？嗯，欸、结果运作下来发现，它有它的一些问题在了，它有点不符合市场逻辑，它最后就会造成民众很难请到真的擅长这一类型诉讼的律师。我觉得这就是我们想要来跟大家说明的这一集想要跟大家说明的地方
2: 。对，所以我觉得接下来应该是增加一些律师的诱因了，让更多人愿意参与这一套制度。可是，一直透过法服是好的解法吗？因为法服总是它的极限。呃，我同意法服有它是一个极限啊。可是，在目前台湾的制度里面，好像法服是一个比较可行的方向。那我觉得，其实台湾的律师其实愿意做公益的人，其实也算多啦。可是，我觉得法服这件事情，你不能一直凹人家做公益，你至少要让人家觉得说出得起一个某一种程度的酬金，让人家觉得说啊，好啦，我今天就算亏一点点，我还是
0: 嗯
2: 付出一些吧。嗯那我觉得这样子的状况，其实仿佛过去以来很多律师也是这种思维。对对啊，可是当你的状况是说，我如果对我付出了，可是导致于说我活不下去了，我觉得那个大概就是不太可能发生的状况。哦、不能要人家做公益做到自己饿死。对，因为你不可能说，哎，你你就你就饿死，你就牺牲一下，然后把我们这件做好，没有这种事情。一定是我至少基本的生活能够维持之后，我才说，哎，我行有余力，我再去做一点多的事情，公益的部分。所以我觉得司法院一开始就想说，哎、欸，反正你们律师都会
0: 进来做嘛，而、啊、有些人为了有名就会来做嘛。可是现实就不是这样。开始的想法可能是市场机制啦，哎、欸，是国民法官案件应该都会是媒体瞩目的，大家会很乐于曝光。我猜测可能有这样的想法
2: ，可是现在不是这样。现在也许会反而因为媒体曝光，大家更不想接。OK， 因为国民法官法案件，他会让律师的表现被放大。OK。当律师表现不好的时候，你也会很辛苦，然后媒体也会有不一样的批评的声音，也会有报道。所以在这种状况下，律师的选择可能不那么必然是司法院过去所想的。你因为有,有媒体曝光度，所以我就要来接这个案子。哦、OK，
0: 我最后想跟君豪讨论另外一个问题，就是辩护人在刑事诉讼中他到底有多重要？就他真的是一个必要的元素嘛，因为现在也有很多案件。现在国民法官法的案件几乎都认罪，对不对？呃，对。目前看到为止，几乎都是认罪，然后就直接大部分重点都摆在他判多重。对，那这件事情有一定要律师协助吗？那被告自己在法庭上面说我很后悔，然后我愿意怎么赔偿这样子，那不行吗
2: ？我、哦、这件事情其实非常非常的重要哦，因为在法庭上你要期望说法院判你多轻多重这个部分，绝对不是说。哎、欸，庭上我家里很可怜，我家里还有呃三个小孩，上有老母，<笑>上
0: 有高堂膝下，下下有三子，
2: 对对，这种状况，就法院就会判你比较轻。那你就算你要讲出你一个很可怜的故事，说我其实因为什么样的原因，所以我生活过不下去，因为什么样的原因他长期家暴我，所以我才做这件事情。可是法庭上毕竟还是看证据的地方。今天不是你一个人到法庭上去讲一个故事，说我很可怜，我很可怜，我很可怜，所以法院就觉得你很可怜，绝对不是这么样子。嗯，他一定是在法庭上你要有一个合理的出证，跟法官去说明说，哎，这个我我发生了什么事情，为什么我真的很可怜？他的证据，他的基础是什么？那这个我的很可怜跟我去做这件事情的关系是什么？他必须要有一个完整的辩护跟诉讼的策略，而且我刚刚前面提到的。你要很快，在很快速的时间，在很短的几天内，你要能够让法庭上的几个法官听得懂，然后可以理解，进而你可以说服他
0: 。我发现这件事情超难的，因为他们都没有看过任何的资料。对，所以光是，就是我们想要证明爸爸杀女儿，因为我我模拟的案件是爸爸杀女儿，嗯，但我们要强调的是，爸爸是惊慌失措下误杀的女儿，嗯，所以就要透过问证人，让证人的回答听得出那个背景。对，这不这他他不能够我他就不是我说我帮我帮被告说哦，他是在惊慌失措中不小心误杀你们这么简单。呃，我不须要先把可能 C 谁谁传来，然后问他，然后呃，你为什么要这样做，或你看到什么？那你看到他怎么做啊？那他的神情是慌乱吗之类的？对，就透过一问题一步一步去呈现。哦，这个被告他在杀人的过程中，其实他可能神情慌乱，然后随便乱拿东西，那一不小心就弄死了。那个细节要把它带出来。就要对一个完全不知道发生什么事情的人，让他一步一步一步的去了解整个事情脉络，这其实比想象中困难很多
2: 。对，其实很难，就像一个讲一个完整的故事，其实大家都会讲故事，可是有人故事讲的好，有人故事讲的不好，有人故事讲的生动活泼，有人故事讲的无聊。那这个其实也是一种技巧。那在法庭上，你除了要讲的生动活泼、引人入胜以外，背后还有证据资料支持。对你又要讲的生动活泼，你又要。引经据典、引用资料、引用证据，然后你要把整个故事架构的很完整。我应该说，这个不是律师或者是辩护人，大概一般人比较不容易去操作。嗯，那除此之外呢，还有，因为毕竟现在法庭上的活动或者是在刑的判断上，我们的最高法院有一些新的架构，它有一些层次要去做啦。就是说，我们要先看什么事情，先看这个东西，看罪行，然后再看。个人的情况，再看有没有什么矫正可能性。嗯、这个有点法律比较细节，可是他现在是我们新的量刑的一个去引用国外的一,一种操作模式，已经在台湾渐渐成型了。那这样子的模式，虽说起来很法律，可是实际上它确实是帮助我们的，不管职业法官也好，或是将来的国民法官也好，都可以帮助他们怎么样协助他们去判断说怎么样的刑度比较合适。而这个部分又涉及到高度专业。那这个部分，我觉得单纯的一般没有法律的经验的当事人，或者是没有辩护专业的当事人，其实不容易去操作的
0: 。那最后一题，可能跟今天讨论有点脱离，但我觉得它也在很类似的状态下面。那被告理论上，按照国民法官法，他不是可以申请我不要使用国民法官法，我不要用国民法官制度来审判吗？在美国，像美国大家看电影都知道，美国是陪审团。但我在东吴上那个英美法的时候呢，因为那个老师就说，其实陪审团实际上使用的机会并不多，因为很多的案件可能前面都有认罪协商，或者是被告因为他没有什么前请律师，陪审团就像刚刚讲的，啪，那很多时间律师费很贵，所以有在美国有很多情况是被告他会自己放弃使用陪审团的权利。对，那在台湾，假设我建议一个民众听众，真的不幸遇到这个，真是不幸犯错遇到这个案件，那干脆就。自己放弃使用国民法官，但现在看起来好像法院也不喜欢做这件事情
2: 。应该是说，我们法律的制度设计上，就是原则上要应行国民法官法审判。嗯，所以只要是刚刚讲的两种犯罪类型，故意犯罪致人于死的这种犯罪类型，跟十年以上重罪案件，就应该要行国民法官法审判。那除非有法定的一些例外情形，比如说他的案件是很复杂的，涉及到高度的专业。然后，或者是说，因为这个参行国民法官法审判会造成国民法官的生命什么的危险啊，这一些还有什么？还有他可能就是比较宽泛的、比较概括性的规定，就是说，如果认为说有不适合行国民法官法审判的，可是不管是哪一个要件，除了他有明确的法定上的要件的要求以外，这要不要行国民法官法的审判，不是被告可以决定的，他是由法院职业法官来判断。所以，他一定在我们法律的要件里面去进行判断、嗯。所以不是说今天被告说：“哎、欸，我不要，我不想，你就可以不要。”是法院要判断说符不符合要件，符合要件我才会同意你这件事情。那国民法官法的案件，我自己初期是认为啦，因为我们国民法官法在台湾，他还要有经过六年的评估期，六年后会出一个评估的总结报告，来确定说国民法官法这个制度在台湾施行的成效。那我会认为，在初期，在这种评估的目标之下，我觉得法院或者是从政策上的角度，也不太可能，或者是不太容易去很大量的去准许不行国民法官法审判，因为你大量的不行国民法官法审判的话，会导致于这六年的评估数量不足。嗯，那你这个评估数量不足的话，这个评估报告没有意义，我们就没办法判断说这个国民法官法制度适不是适合在台湾继续的留存下来。所以从政策上的需求，或者是制度判断上的需求，我们就是需要一些量。所以，我都觉得本质上制度设计就不会是那么理所当然的不行。国民法官法审判，再来是评估的需求上，我们也需要一些量。所以，这样两个因素在我的判断里面，我会觉得
0: 将来被告想要不行国民法官法审判的几率是比较比较难的啦。我自己观察，目前准许就是回到一般的诉讼，不用国民法官的，不把人叫来当国民法官的。好像主要都是被害人，被害人如果不想的话，就是基于保护被害人，那比较有机会同意。有一件是这样啦，可是没
2: 有全部啦。这个东西都是真的很看将来的操作、嗯，因为他如果用被害人的部分的话，现在是不在我们的条文里面，应该是第六条的规定里面，对，它不在我们的法定要件里面，他顶多只会用到的，就是不适合行。
0: 对对对，我们今天查到了两
2: 件，两件嘛，对，就是他认为说不适宜行公民法官法审判，他就是一个很盖刮的一个。的要件，那这个就是很纯粹取决于我们的法院的想法。
0: 我自己就觉得一个蛮冲突的。理论上这个更好的程序应该是更保障被告，那被告没有办法放弃自己的权利，被强迫一定要用这个。哎，我想说这个道理到底在哪里
2: ？这个其实当时在地法的时候就有拿出来讨论过，应该是当时民间在倡议的时候是希望说让我们的当事人就是被告有一个程序的选择权，嗯，就是我可以选择我要不要用国民法官法审判。那可是当时司法院是拒绝这样子的一个制度的。那某个程度来讲的话，我觉得也是观察到其他的国家吧。我记得没错的，我如果没记错的话，早期韩国他们在行人民参与审判的时候也是有评估。那可能他马上初期的案件量就是不足、哦、他们怕案件量不够。那当然了，司法院我不知道他们真正心里的想法是什么。不过确实有观察到说，有注意到说国外有这样子的现象，那也会担心说将来我们的案件量会不会因为如此
0: 而不足。那今天非常感谢林俊宏律师来跟我们讨论，就是国民法官法运作到现在的问题。那今天这一集的角度，所以听起来好像是从律师的立场出发，哎，律师觉得诱因不够啊什么什么的。到我相信，在今天的讨论过程中，其实林俊宏律师带着大家一起来走了一遍国民法官他的运作流程，就包括律师从接案，然后一路会怎么准备，一路到开庭，然后审判到判决。我相信可以让大家更了解国民法官运作下。包括律师在内，被告其实跟律师是一起的嘛，是一个同一个团队吧。我们可以更了解，哦、呃，当我们面临国民法官制度的时候呢，我们可能会需要遇到哪些事情？那也包括新旧诉讼的制度的差异嘛，传统的刑事诉讼跟国民法官制度下面它运作起来有哪些差异？我相信这些东西的了解都可以帮助我们一起来讨论如何让国民法官变得更好的、啊。那我相信大家一定也认同，就是如果我们司法制度要不断往前进的话。好的律师陪伴当事人是很重要的，因为律，为当事人就是因为没有法律的专业，所以我们法律才设计律师这个制度，让大家去请律师帮助自己来辩护。嗯、okay. ，那不然就把你丢到法庭上面被检察官攻击，到体无完肤，基本上理论上是好像最能够实现正义。之所以希望能够去平衡双方事益，就是我们怕会有犯错，所以需要有律师来协助当事人。去把他的意见讲出来。那如何让这个制度在未来走下去，是能够更发挥他司法改革这个效果化？我相信这个是大家都希望可以一起来关注的事情。那我们今天再一次感谢林居厚律师，谢谢。
2: 好、啊，谢谢贵志，谢谢大家。